0: Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Annik Rubens. Toshada und viele andere von euch haben mich gebeten, über das Thema Fernsehen in Deutschland zu sprechen. Gerne. Könnt ihr euch vorstellen, dass schon 1929 ein regelmäßiges Fernsehprogramm ausgestrahlt wurde? Zwar noch in schlechter Auflösung, aber immerhin. 1936 wurden die Olympischen Sommerspiele im Fernsehen gezeigt – ein großes Ereignis für das Dritte Reich. Natürlich war damals noch alles schwarz-weiß zu sehen. Das Farbfernsehen gab es in Deutschland erst ab 1967 für alle Zuschauer, die ein passendes Gerät hatten. Heute haben 95 Prozent der deutschen Haushalte ein Fernsehgerät. Zu Beginn war Fernsehen Luxus und eher langweilig. Denn es gab nur wenige Fernsehsender und diese sendeten auch nur kurze Zeit. Sogar als ich ein Kind war, war das Fernsehen noch ganz anders als heute. Nachts gab es nur ein Testbild zu sehen, eine bunte Grafik und die Sender haben sich ausgeschaltet. Es gab die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Die dritten Programme, das sind Regionalsender für jedes Bundesland. Und erst ab 1984 gab es auch private Fernsehsender in Deutschland. Am bekanntesten sind hier RTL, SAT1 und Pro7. Weil es am Anfang so wenige Sender gab, wurden sie von den Zuschauern nummeriert – und dieses Phänomen gibt es noch heute. Die ARD heißt Das Erste, mit dem Zweiten meint man das ZDF, das Zweite Deutsche Fernsehen, und die Dritten sind die Regionalprogramme. ARD und ZDF sowie die Dritten finanzieren sich größtenteils aus Rundfunkgebühren. Jeder Deutsche, der Geld verdient und einen Fernseher hat, zahlt dafür Gebühren an die sogenannte GEZ. Abends ab 20 Uhr dürfen diese Sender keine Werbung mehr zeigen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Bildungsauftrag. Sie sollen vor allem Information bieten. Heute leisten sie aber auch einen Beitrag zur Unterhaltung. Am Freitagabend gibt es in den Dritten gute Talkshows wie 3 nach 9 oder die NDR Talkshow. Am Samstagabend gibt es Unterhaltungsshows und am Sonntagabend in der ARD den Tatort, den wohlberühmtesten deutschen Krimi nach Derrick. Am Sonntag läuft auch die Lindenstraße, eine wöchentliche Serie, die seit 1985 läuft. Es gibt drei große deutsche Talkerinnen, sie sind allesamt sehr gute Journalistinnen – Anne Will, Maybrit Illner und Sandra Maischberger. Für Kinder produziert die ARD auch wunderbare Sendungen, zum Beispiel die berühmte Sendung mit der Maus, eine Wissenssendung, die auch viele Erwachsene sehen. Die privaten Sender finanzieren sich ausschließlich aus Werbeeinnahmen. Es gibt vor allem zwei große Konzerne in Deutschland, die Fernsehen machen. Die Pro7 Sat1 Media AG hat ihren Sitz in München und zu ihr gehören vier Fernsehsender. Wie der Titel schon sagt, sind das Pro7, Sat1, dazu noch Kabel1, wo viele amerikanische Sitcoms laufen, und N24, ein Nachrichtensender. Die zweite große Firma ist die RTL Group in Köln. Zu ihr gehören der Sender RTL, der Nachrichtensender NTV und Teile von RTL 2, Vox und Super RTL. RTL startete 1992 die erste deutsche Seifenoper, also eine Soap. Sie heißt Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und läuft täglich im Fernsehen. Seit einigen Jahren gibt es auch Telenovelas in Deutschland. Abends laufen aber meistens die großen amerikanischen Serien wie Dr. House, Desperate Housewives und so weiter – sie sind alle ins Deutsche übersetzt und synchronisiert. Es gibt noch viele andere Sender, zum Beispiel Musiksender wie MTV oder Viva. Wir empfangen CNN und in manchen Gegenden die BBC. Ich selber habe Kabelfernsehen, mein Fernsehprogramm kommt also aus der Steckdose. Ich habe 34 Sender zur Auswahl, das meiste davon ist Quatsch, wie zum Beispiel Shoppingsender. Man kann aber auch eine Satellitenschüssel installieren, dann hat man eine größere Auswahl an weltweiten Angeboten. Oder man nutzt PayTV und bezahlt für eine Set-Top-Box, dann kann man ebenfalls weitere Kanäle sehen. In Deutschland hieß der Pay-TV-Anbieter bis vor kurzem Premiere, jetzt heißt er Sky. Rein subjektiv kann ich Euch sagen, dass ARD und ZDF qualitativ meistens gute Sendungen machen, allerdings oft für ein älteres Publikum. Dort laufen also auch Volksmusiksendungen am Abend. Die beste Sendezeit beginnt bei uns übrigens um 20.15 Uhr, denn um 20 Uhr läuft die bekannteste Nachrichtensendung Deutschlands, die Tagesschau, die es übrigens auch als Podcast gibt. RTL macht hauptsächlich Unterhaltung. Dort laufen Spielfilme und die Sendungen Wer wird Millionär oder Deutschland sucht den Superstar, die aus dem Amerikanischen kopiert wurden. Deutschland sucht den Superstar heißt im Original American Idol. Sat1 und Pro7 liefern ebenfalls Spielfilme und Unterhaltungsshows. Momentan ist Pro7 bekannt dafür, Formate wie Popstars oder Heidi Klumps Topmodel-Show auszustrahlen. Derzeit sind überhaupt Casting-Formate der große Renner in Deutschland. Sie machen Quote. Das bedeutet, die Einschaltquote ist hoch. Viele Menschen sehen diese Sendungen. Die wohl bekannteste deutsche Sendung ist allerdings keine amerikanische Kopie, sondern eine rein deutsche Idee. Wetten, das? Es gibt sie seit 1981. In der Sendung schließen Menschen Wetten ab. Das sind oft kuriose Dinge, zum Beispiel hat ein Mann gewettet, dass er schneller eine Schüssel Wasser austrinken kann als sein Hund. Als Wettpaten werden Prominente eingeladen, sie sagen dann, ja, der Mann schafft das, oder nein, er schafft es nicht. Wenn sie verlieren, müssen sie etwas tun, zum Beispiel in Frauenkleidern auftreten oder durch einen brennenden Reifen springen. Thomas Gottschalk moderiert diese Sendung seit 1987. Er ist damit der bekannteste Showmaster Deutschlands. Welche wichtigen Menschen gibt es in der deutschen Fernsehlandschaft noch? Zum Beispiel Günter Jauch. Er moderiert »Wer wird Millionär?« und „Sterntv“, ein journalistisches Magazin. Er ist so beliebt in Deutschland, dass er bei Umfragen immer zum Bundespräsidenten gewählt wird. Frech und sarkastisch ist Harald Schmidt, der lange als Nighttalker aktiv war in der Rolle, die in den USA Jay Leno und David Letterman innehaben. Es gibt noch viele andere – Stefan Raab, Johannes B. Kerner, Jörg Pilawa, Oliver Pocher, Reinhold Beckmann – aber für heute habe ich genug erzählt. Ihr merkt schon, man kann viel zu diesem Thema sagen. Wenn Ihr Lust auf deutsches Fernsehen habt, ARD und ZDF haben eine Mediathek, in der man im Internet stöbern kann. Und alle Sender haben mittlerweile eigene Sendungen oder Teile davon als Podcast ins Internet gestellt. Die Sendung mit der Maus kann ich Euch wärmstens empfehlen. Jetzt aber wieder Musik, und zwar von den Liedermachern Simon und Jan. Das Stück heißt »Die Tafel« und ist auf MySpace zu finden.
1: Gestern Mittag stand ich auf weich gut drauf und dachte, ich kauf mir eine Tafel und die hänge ich auch gleich auf schreib ich dann so Sachen, die ich längst schon nette machen sollen? Auf wo oh ich hab bei echten den Lauf. Ab morgen höre ich morgens auf den Wecker, kauf nur noch Vollkornbrot bei meinem Bäcker. Ich esse seit 14 Tagen nun schon Zwieback, weil ich den Gang zum Bäcker morgens nie pack. Mein Zimmer steht seit Wochen voll mit Leergut, ich bin so einer, der sich da echt schwer tut. Ab morgen höre ich auf, so viel zu saufen, hier jeden Morgen vor der Uni laufen. Fünf Hausarbeiten von vor vier Semestern kommt es echt so vor, als wär's gestern gewesen. Ach, was soll's, Die wird doch eh nie einer lesen. Ich will seit Ewigkeiten mal was malen, mal richtig kreativ und nicht nach zahlen. Ein aufmunternder Brief an meine Oma, die liegt nun schon seit drei, vier Jahren im Koma. Ich wollte schon immer mal Geschichten schreiben, in denen alle angezogen bleiben. Dann könnte ich mich auch wieder mal rasieren und nicht unter der Dusche. Ich wollte mich mal eine ganze Woche schonen, nur ab und zu mit einem Glas Wein belohnen. Nicht wohnen, sondern leben, wo nach Menschen halt so streben. Da stand ich wie gebannt vor meiner Wand und fand, das ist doch allerhand. Ich hoffe, ich setz das nicht in Sand. auf, total verstört, ich hab den Wecker nicht gehört, mein Kopf tut weh, bin nass geschwitzt, ich denk, das läuft ja wie geritzt, drehte barfuß in ein Glas, oh Mann, das macht heute keinen Spaß, ich traume rückwärts, ich Wand, will ich noch halten, meine Hand greift nach der Tafel und ich fall, seh wie die Tafel langsam fällt, oh Mann, was ist das für ne
0: Scheiße. Slow German ist ein privater Podcast von Annik Rubens. Ihr könnt die Texte zu jeder Folge auf der Internetseite slowgerman.com nachlesen und kostenlos als PDF herunterladen. Der Text erscheint auch auf eurem iPod. Drückt einfach mehrfach auf die mittlere Taste. Übungsmaterial mit Vokabellisten, Multiple-Choice-Fragen und Verständnisfragen sowie einem kurzen Lückentext gibt es ebenfalls zu den einzelnen Folgen. Dieses Material ist allerdings nicht kostenlos. Genaueres unter slowgerman.com Ich freue mich, wenn ihr im Internet einen kurzen Kommentar zu dieser Folge schreibt. Oder schreibt mir eine Mail an podcast-at-slowgerman.com Ihr könnt Slow German auch gerne auf Twitter verfolgen. Dort schreibe ich immer wieder auch kleine Deutschland-Informationen in den Feed. Die Adresse lautet twitter.com-slowgerman ich mache übrigens noch zwei andere Podcasts, Schlaflos in München und ersatz.tv. Die Adressen findet ihr auch auf slowgerman.com. Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Annik Rubens.